0: Boa madrugada para os corredores e triatletas, meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos e hoje eu estou mais uma vez em conexão com a minha querida Brasília. Hoje eu recebo Camila Nascimento para a gente conversar um pouco sobre o modelo decisório do STF. A Camila tem um livro recente que saiu sobre o plenário virtual aí, fazendo uma brincadeira com o antigo livro do Aleomar Baleiro, né? o Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido, agora a gente tem o Plenário Virtual, esse outro desconhecido, e diante das propostas feitas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ele está tentando, tentando trazer algumas ideias aí de outras cortes, principalmente dos Estados Unidos, para fazer um aperfeiçoamento do, do modelo decisório do STF, eu resolvi chamar a Camila aqui para a gente conversar um pouco sobre o desenho como um todo, sobre como essas propostas podem melhorar o sistema do, do STF, ou não. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Camila, o microfone é seu, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, também aí para os madrugadores. Muito obrigada, Davi, pelo convite estar aqui, é uma alegria, um grande prazer. É, meu nome é Camila Nascimento, eu sou advogada aqui em Brasília, eu também sou mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, o CEUB. Durante o mestrado, dediquei, dediquei aos estudos do, do Supremo Tribunal Federal, seu modelo deliberativo e principalmente às mudanças causadas nesse âmbito pelo plenário virtual. Eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa no CEUB ligado à pós-graduação, que nós estudamos os direitos fundamentais ligados à cultura, e também sou professora orientadora do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais Universitários. Mais uma vez, Repita, alegria e o prazer de estar aqui com vocês.
0: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contra Corrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso, que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da Contracorrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem as contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do 11, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o 11 faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Camila, vamos começar pelo básico aqui, fazendo a distinção dos ambientes que existem no STF, o STF fez questão pré-pandemia de implementar um sistema virtual por causa da, do acervo monstruoso que existe para decisão, por causa para decidir, por causa do modelo de judiciário que a gente fez uma escolha constitucional, então a gente tem o que, 60, 70 mil casos no STF por ano, se eu não me engano, por volta desse número aí, e o STF criou esse modelo aí para ser paralelo ao, ao modelo físico para que as decisões fossem possíveis de esvaziar, em alguma medida, o acervo. Então, vamos começar diferenciando aí os dois ambientes, por gentileza.
1: Hum. O ambiente físico é aquele, que, é aquele que a gente vê na TV Justiça, por exemplo. Os ministros precisam estar disponíveis no mesmo ambiente, no mesmo lugar, para poder lhe conversar sobre aquela questão. Esse ambiente ele pode ser, esse espaço ele pode ser físico ou também pode ser é, online. E é importante destacar que os julgamentos por meio de videoconferência estão sim no âmbito mente físico quando a gente fala aqui, porque a lógica da dinâmica do julgamento é exatamente a mesma. Então, as sessões desse ambiente podem acontecer de forma totalmente presencial, por exemplo, ali na Praça dos Três Poderes. Pode também acontecer por meio de videoconferência ou também de forma mista. né? Acontece muito quando algum ministro está fora e precisa participar de uma sessão. Já o ambiente virtual, que é importante a gente diferenciar, é aquele em que ocorrem os julgamentos assíncronos. Então, os ministros não precisam estar atentos simultaneamente. Eles vão trocar argumentos e decisões de forma que as, os seus argumentos sejam enviados de forma que eles não estejam presentes em mesmo ambiente. Então, a comunicação, dessa forma, vai acontecer de forma diferida. Então, é mais ou menos essa aí a divisão e essas são as diferenças.
0: Camila, deixa eu aproveitar para cutucar um pouquinho o teu livro. É, eu, antes da gente passar para a gente diferenciar os modelos em si, Vamos conversar um pouquinho sobre o sistema do plenário virtual, eu quero que tu explique direitinho quando aquele é ele foi implementado, as razões que foram dadas, eu passei aqui por cima, mas eu quero que a gente aprofunde um pouquinho nele, eu quero não só para a gente tratar disso, mas eu quero saber do sistema decisório dele, principalmente.
1: Perfeito. É, o plenário virtual ele vai começar ali no ano de 2007, na presidência da Miss Ellen Grace, e o objetivo dele, inicialmente, na verdade, seria desenvolver e julgar a repercussão geral. Então, o plenário virtual ele vai começar por causa da repercussão geral e para julgar primeiramente a existência ou não de repercussão geral. E aí ele vai avançando é, ano a ano, ele depois é, na, na presidência do ministro Peluso, até que no ano de 2016, o ministro, na presidência geral do ministro Lewandowski, essa, essa, esse plenário virtual vai ser ampliado para ter o um ambiente da repercussão geral, mas também um ambiente para o julgamento de classes processuais. Nesse primeiro momento ali, no ano de 2016, vai ser o julgamento só de embargos de declaração e de agravos internos. Então, é, nesse ambiente, então, hoje, mesmo o um ambiente virtual, tem como que dois plenários virtuais, né? isso não é muito usual dizer, mas tem o plenário virtual da repercussão geral e o plenário virtual das classes processuais. Então, ele, na verdade, o início... É, o objetivo era é, a repercussão geral, é, o julgamento a repercussão geral, e hoje já é pra, foi ampliando as competências. Hoje todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal podem ser julgados é, por meio do plenário virtual, até mesmo os de controle concentrado.
0: A repercussão geral, aqui acho que para o pessoal, principalmente os concurseiros que estão escutando a gente, é justamente a, o recurso repetitivo do, do STJ, né? que não pegou o recurso extraordinário e repetitivo, é, não pegou no STF. Era para ser recurso, de acordo com o Código de Processo era para ser recursos especiais e extraordinários repetitivos. Os repetitivos pegaram no STJ, mas não pegaram no STF. No STF veio a, fez, às vezes, a repercussão geral. Acho que eu conversei com isso, acho que eu, eu conversei com isso com o Paulo e com o Beck, quando eles estiveram aqui, que a gente estava falando... Do... Da... acho que foi com eles ou foi com o Vinícius Lemos, minha memória me falha, mas deixa eu voltar um pouquinho. Camila, a expansão do plenário virtual para todas as classes, ela foi justificada durante a pandemia, certo?
1: Exatamente, na verdade, para todas as classes processuais, um pouco antes era possível, porém era possível somente para reafirmação de jurisprudência, depois com a pandemia... É, foi possível para todas as classes processuais, mas para julgamento do mérito e não somente para é, replicar, enfim, a jurisprudência. Então, teve a B5, a pandemia, a pandemia teve um papel muito importante no âmbito do plenário virtual para ampliar as competências de forma máxima.
0: E no plenário virtual, Camila, em que, medida, em que medida o plenário virtual tem ajudado a diminuir o acervo do STF? E aí eu te pergunto agora a tua opinião, de acordo com a tua pesquisa, em que medida também o plenário virtual limita a capacidade de advogados, por exemplo, apresentarem sustentações orais e coisas do gênero? Porque a gente viu muita gente reclamando, por exemplo, na medida do ministro Alexandre de Moraes, de ter feito as decisões ali do pessoal do 8 de janeiro e ter dito, não, a gente vai julgar o resto de todo mundo no plenário virtual. E o pessoal tinha medo, olha, será que eles vão pegar o STF como um todo, vai estabelecer uma tese com parâmetros ali para 10, mais ou menos 10 pessoas, dizer, olha, esse aqui tem mensagem no celular, esse aqui tem foto dele destruindo as coisas, esse aqui tem isso e aquilo, e a gente vai usar esses aqui de parâmetros e sair todo mundo julgando no plenário virtual. Esse foi um das grandes, dos grandes é, receios que advogados e defensores públicos que estavam defendendo essa galera tiveram. Então, primeira pergunta, né em que medida o plenário realmente está ajudando a, a, a esvaziar o acervo, e segundo, em que medida o uso do plenário limita a capacidade de defesa das pessoas.
1: Perfeito, Davi. A verdade é que, nos últimos anos, o acervo do Supremo Tribunal Federal tem diminuído consideravelmente, e há vários fatores para isso, né? Sem dúvida, um mecanismo que possibilitou um dos é o plenário virtual. É... É impossível ser uma pesquisa mais, mais profunda, identificar se foi só o plenário virtual ou se há outros fatores é, relacionados a isso, mas a verdade é que o, o plenário virtual tem sim ajud, ajudado nessa diminuição do acervo. E o plenário virtual, além disso, ele tem se mostrado também um ambiente com algumas oportunidades para os advogados. É, por mais que é, nesse ambiente um, seja ali, importante enviar por vídeo ou por áudio os memoriais, é importante a gente pensar que, nesse âmbito, o, o plenário virtual oportuniza que o, os ministros escutem um advogado antes de uma tomada final de posição. Em que sentido? Quando é lá no plenário físico, os ministros chegam ali já, muitas vezes, com voto pronto, e a sustentação oral é feita. Então, o um poder de convencimento, ele, é, ele existe, porque, na verdade, é possível, por exemplo, pedir vista em determinado momento, mas é muito difícil isso acontecer, isso não acontece com tanta frequência, e eu acredito que no plenário virtual o momento de contato entre os argumentos do, dos advogados para com os ministros ele talvez seja mais oportuno. Essa é uma questão. É um momento de contato que, dos argumentos no plenário virtual. Outra coisa que também é uma grande oportunidade é para os advogados, é porque, no caso das sessões ordinárias, fica ali é, seis dias úteis, né, o, o, o processo aberto, e é possível, durante esse julgamento, conversar com os ministros, até mesmo aqueles que já proferiram seus votos. Então, é possível ir aos gabinetes, é possível conversar com, é, apresentar memoriais, questões de fato presencialmente. Então, eu acredito que há também oportunidades muito importantes que o que a uma, uma, complex, uma complexificação, oportunidades mesmo diferentes para os advogados ali no âmbito do plenário virtual.
0: Maravilha. Camila, próximo tópico, vamos superar dessa introdução inicial à a, a, a ideia dos ambientes e de como eles funcionam. Vamos tratar um pouco dos modelos decisórios, né? E isso aqui eu acho que foi muito repercutido nas redes sociais, sobretudo, por causa de uma frase do, do, do presidente Lula, que ele estava dizendo que era contra. Dizendo que era contra não, acha que não devia ninguém saber Como é que os ministros votavam né? Assim, por linhas tortas ele levantou uma discussão que existe Porque o que ele queria na verdade era parar de ser cobrado Pelos votos do ministro Zanin Então a César o uhum. que é de César, a gente tem que assumir Que não era por motivos republicanos, não era por o bem do debate Não era para aperfeiçoamento da corte que ele estava querendo essa discussão Mas ele levantou um debate que é bastante válido a gente falar de modelos per cúria, modelos per seriate, e dizer quando é que a gente sabe que um ministro vota, quais, como é que o ministro vota individualmente. Então, vamos começar com a, explicando a dinâmica da liberativa do, do STF e depois a gente passa para modelos alternativos.
1: Perfeito, Davi. Então, passando primeiramente pela dinâmica decisória nos dois ambientes, né? A gente começou diferenciando o que é o plenário físico, o que é o plenário virtual, o plenário físico, esse lugar, assim, é, esse lugar síncrono, né? Os, os ministros no mesmo ambiente, e o plenário virtual, esse ambiente assíncrono. O plenário presencial, se a gente fosse descrever de forma bastante breve, sem muitos detalhes, a gente pode falar que depois daqui todo o procedimento que acontece na presidência, a ação é distribuída ao relator e esse relator, então, vai examinar esse processo, vai lançar seu relatório e vai distribuir a cópia para os demais ministros. Depois disso, o relator pede ao presidente a designação de um dia para o julgamento. Então, a pauta é definida pelo presidente do tribunal, isso é coisa muito importante, isso no plenário físico, que é aquele que a gente vê na TV Justiça. Acontece, então, a inclusão da pauta, né, do processo na pauta, e assim começa a sessão presencial de julgamento. O relatório é lido pelo relator, é facultado que os advogados e a Curia, ali realizem a sustentação oral e tem, então, uma fase de debate entre os ministros. Depois dessa fase de debates, acontece, então, a tomada de votos, começando pelo relator e seguindo também pelos... todos os outros ministros que podem votar na ordem inversa da antiguidade, ou seja, do ministro mais novo de tribunal para o mais antigo e por fim, por fim o presidente vai proclamar o resultado daquele julgamento, e assim termina a sessão presencial de julgamento. Então tem a fase de decisão da redação, da decisão, e por fim a publicação do acordo. Essa é mais ou menos de forma bastante resumida, há sim muitos elementos aqui poderiam ser acrescentados, detalhes, mas o objetivo aqui é só de forma didática passar de forma geral, né, que seria essa dinâmica decisória do plenário físico. Por outro lado, já no plenário virtual, a dinâmica decisória é outra, é muito diferente. É, a ação primeiro é distribuída ao relator, e o relator, ele, não presidente, vai examinar o processo e decidir pautá-lo ou não no plenário virtual. E aqui já acontece uma mudança muito importante, que é a democratização da pauta do Supremo Tribunal Federal, se no plenário físico é possível somente o presidente decidir em que momento os processos vão ser julgados, aqui no plenário virtual, nessa dinâmica, cada ministro relator pode, pode decidir colocar um processo para julgamento. Então, o relator...
0: se me permite, Perfeito. desculpa te claro. fazer um corte, eu lembro que essa discussão na presidência do Fux foi muito debatida, eu lembro acho que foi o professor Marfe foi o professor Conrado Rubinevich que estava no Twitter quando o Fux assumiu e aí começaram a, a, os jornais a circular, né? Ah, o Fux vai priorizar é, julgamentos em relação a medidas econômicas, tributárias que possam afetar o país, você porque a, 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 os estudos do Fux são mais relacionados a isso, pelo menos eram, né? Uhum. E uma crítica que o professor acho que foi o Conrado ou Marfe falaram, ele é disse, olha, a pauta não é do Fux a pauta é do Supremo, então a gente vê aí nesse aspecto o plenário virtual dando um fôlego democrático de permitir um maior republicanismo na construção da pauta da corte, né?
1: Sim, sem dúvida, até porque nesse momento os ministros não precisam nem falar com o presidente, eles somente precisam pedir para colocar em pauta. Então, aqui já é vamos ver um ponto positivo muito importante desse plenário virtual, que democratiza essa pauta e vai também mudar muito o jogo do Supremo Tribunal Federal, porque não somente... É, a questão de colocar algo ou não colocar algo em pauta é algo que faz muita diferença para o Supremo Tribunal Federal, para a sua agenda, e principalmente também para o seu capital político, por exemplo. Então, quem administra isso agora no Plenário Virtual é, não é só é, o ministro-presidente. E aqui, Davi, eu vou aproveitar que você falou isso, era para eu ter citado isso antes, é importante a gente fazer um comparativo aqui entre o Plenário Físico e o Plenário Virtual, né? para a gente ter noção dessa democratização. No ano passado, no ano de 2022, foram julgados no Plenário Virtual 98,9% das decisões colegiadas, enquanto no plenário físico foram apenas 1,1%. Já nesse ano de 2023, é, o, é, o número está mais ou menos em 99,5% no plenário virtual e apenas 0,5% dos processos são julgados no plenário físico. Então, assim, na verdade, quando a gente, aquele julgamento então, que a gente vê no plenário físico, na TV Justiça, é a grande exceção. Então, passando nessa, continuando né, nessa dinâmica decisória do plenário é, virtual, então, falando... Ô, Camila, você
0: vai me, eu vou lhe pedir perdão mais uma vez, mas eu acho que essa, esse é um ponto interessante da gente saber que a gente está vendo uma grande exceção, né, mas tem motivo de aquilo ser exceção, porque eles estão fazendo um julgamento e justamente quando a gente for discutir as medidas que o Barroso está querendo implementar, que eu acho que Sim. muitas delas são muito boas, é, a gente tem julgamentos que são extremamente lentos, é, são extremamente longos, leituras de votos intermináveis e a gente não tem um hábito de adesão a votos de outros ministros. Ah, eu concordo. que que é eu simplesmente dizer, não, eu adiro as Sáscoa, eu quero escrever meu voto com as minhas razões, ainda que elas só sejam 5% diferentes da do outro ministro para eu ter e o meu vou tempo. vou ler de... tudo. Para ter o meu tempo de detalhe, eu vou ler do
1: primeiro ponto ao último ponto. Exatamente. Então, essa é uma grande questão e às vezes é um problema, porque eu, nos meus estudos, quando eu fui assistir várias sessões, tinha caso de duas horas só lendo relatório. Será que é necessário umas, duas horas de leitura só de um relatório? É um tempo tão precioso ali de deliberação, tantas causas a serem decididas, de tanta importância, duas horas lendo, né? Então, não vejo tanta razão para isso. Então, é uma coisa que é um ponto muito importante a ser pensado, e principalmente pensado na diferença né, entre o plenário físico e o plenário virtual, porque o plenário virtual de dinâmica, como eu disse, é diferente. E, então, é, voltando àquela dinâmica que vai continuar, Davi, você vai ver que as reflexões que nós vamos chegar daqui a pouco são exatamente essas, assim. É, dessas, dessas oportunidades, dessas diferenças do plenário virtual, quando a gente for discutir é, principalmente as sugestões para novos modelos, é, talvez modelos alternativos. Então, é, continuando então na dinâmica, né, o relator vai então enviar esse processo para o plenário virtual, vai incluir em pauta, e aqui tem também outra, outra dinâmica muito diferente, antes de começar o julgamento, o relator vai ter que anexar no sistema o relatório e seu voto. E também, antes de começar o julgamento, os advogados, os amicicuri, vão ter que anexar no sistema as sustentações orais. Então, essa aqui é uma diferença muito grande do plenário físico e do plenário virtual. O plenário virtual, antes do julgamento começar, todo mundo vai conhecer quais são as razões do relator. E aqui eu quero citar um... um... Um estudo muito interessante do professor Virgílio Afonso da Silva, ele fez entrevistas, né, com vários ministros do Supremo Tribunal Federal de forma anônima e de acordo com a concepção dos próprios ministros, um dos piores, uns um mais é, maiores problemas deliberativos do STF era justamente isso, o voto do relator ser conhecido somente ali no plenário. Então, aqui no plenário virtual, a questão vai ser diferente, o jogo vai mudar aqui, né? E aí, então é... É um ponto, Muito Camila,
0: claro. que a gente justamente foi criticado durante o julgamento do, do, do 8 de janeiro como exemplo é, de uma medida que pode ser melhorada pelas, a gente vai discutir mais na frente, pelas medidas do Barroso, né? porque na medida que todo mundo chega com o seu voto, o voto já está pronto. Aí o, o pobre do advogado chega lá para fazer a sustentação oral só para dizer que fez a sustentação oral para marcar os 5 minutos de 15 minutos de fama que ele tem ali mas o voto já está pronto, aquilo ali, o ministro não vai refazer o voto, a chance de, de, de ele dizer, não, não, peraí, eu acho que a sustentação do cara aqui foi tão foda que eu vou pedir um tempo aqui para eu meu voto, a chance disso acontecer é quase zero.
1: Exatamente, e não só isso, também para os argumentos dos outros colegas, vai que ele ouviu, um voto e nossa, estou concordando aqui com tudo. Se eu tivesse escutado isso antes, talvez eu teria mudado de ideia e concordado. E aqui eu vou abrir um parênteses, Davi. A gente ainda daqui a pouco a gente vai continuar falando dessa sessão e da, dessa dinâmica decisória. Eu queria falar sobre a questão do primeiro voto conjunto de dois ministros do Supremo, que foi no âmbito do plenário virtual. E afirmo, acredito, que não seja à toa. Por quê? Na é, entrevista, o ministro Barroso é, narrou como aconteceu isso, foi no caso do piso da enfermagem, e ele tinha suas razões, colocou ele no plenário virtual como relator. E logo depois, o ministro Gilmar Mendes entrou em contato com ele falando assim: "Olha, é, eu concordo com todas as suas razões, mas tenho razões a mais." E aí, ele escutou todas as razões. Na verdade, ele descobriu, o ministro Barroso e o ministro Mar Mendes, que eles tinham pontos em comum e um ainda melhorando os argumentos do outro. Ele falou assim: por que a gente não faz um voto conjunto? Então, olha, um momento diferente de contato entre os argumentos dos ministros entre si faz total diferença. Isso nunca tinha acontecido no plenário físico e foi acontecendo no plenário virtual. Então, aí já é consequência dessa, mudan dessa mudança da dinâmica decisória. Então, passando, eu posso, se você me permite continuar, na questão do claro, sessão.
0: Camilo, à então,
1: continua nessa questão dos, dos ministros. Então, começou a sessão virtual de julgamento, né? Então, eles vão ler ali o voto do relator, vão escutar as sustentações orais e aí cada ministro pode ou acompanhar o um relator, acompanhar o um relator com ressalva de entendimento, pode divergir do relator ou então acompanhar a divergência. Isso aqui é muito importante. Parece só protocolar falar isso, mas não é é porque, na verdade, vai ter um núcleo de é, entendimentos sempre correlacionados e voltados é, ao voto do relator. Então, aqui, no plenário virtual, o voto do relator, ele vai ter mais relevância. Mas, Camila, isso vai significar que os votos do ministro relator vão prevalecer mais? Não. É, os números, inclusive, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, uma pesquisa, falou que há uma menor prevalência do voto do relator. Porém, isso não significa que ele não seja mais considerado. Em que sentido? Os ministros leem e usam daquele voto para discordar dos argumentos, concordar com os argumentos. Então, os votos vão ter uma maior centralidade ali no plenário virtual. É, depois desse momento, então, de cada, da posição de cada ministro, e é importante dizer também que a ordem de votação aqui no plenário virtual vai depender do momento de anexação do voto no sistema quando o conteúdo, então, é tornado público. E aí, depois disso, então... Continuando, né? tem um esgotamento do período, né? tem um período ali que o processo fica no plenário virtual, e assim termina a sessão virtual de julgamento. Então, eu passei aqui de forma bastante rápida, e como eu disse, há muitos detalhes que eu não disse, mas para a gente entender a grande diferença. E pode parecer que não, Davi, mas existe aqui uma diferença enorme na, 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 nos julgamentos. Vão ter diferenças na dinâmica decisória, vão ter é, consequências no, na extensão das decisões, é, no número de processos que são julgados por ano, e por aí vai. Então, algumas diferenças não exaustivas, né, que aqui a gente poderia citar entre os dois ambientes, é essa disponibilização desde o início do julgamento, é, e antes que os ministros tenham tomado suas posições das sustentações orais, enfim, dos votos. Há a, a diferença também, como eu disse já, no momento de contato dos argumentos, é, a nova ordem é, de Colocação ali dos votos é, durante o julgamento, a possibilidade de contato com os gabinetes, é, uma agenda menos centralizada no presidente do Supremo, ou seja, uma democratização da pauta, a possibilidade de um destaque do julgamento em qualquer momento para o ambiente presencial. E outra coisa também que é muito importante é que há argumentos que chegam na corte pelo plenário virtual que não chegariam de outra forma. Eu fico pensando, por exemplo, nos grupos mais vulneráveis. É muito caro pagar um advogado para vir aqui para Brasília. Os cursos aéreos, é, enfim, os honorários de um advogado. E o plenário virtual ele também vai democratizar a corte no sentido de trazer argumentos que não seriam trazidos se não fosse o plenário virtual. É. Uma coisa também muito importante de ser falada, vida antes da gente continuar, é que os julgamentos podem não ser puros em cada ambiente, né? é, não necessariamente um julgamento vai começar e terminar no ambiente, começar e terminar no ambiente físico, começar e terminar no ambiente virtual, o professor Paulo Mendes, que inclusive já participou aqui algumas vezes do, do podcast, diz fala uma questão bastante interessante, ele fala no livre trânsito entre o plenário físico e o plenário virtual, então, na verdade, isso traz para o julgamento do Supremo Tribunal Federal novas complexidades, né? Pode acontecer, por exemplo, um pedido de destaque no plenário virtual para ir para o plenário físico, então parte, e aí vão zerar os votos, né? O julgamento vai zerar menos os votos dos meninos aposentados, e também, outro caso que aconteceu de forma bastante interessante no caso do Marco Temporal, o ministro André Mendonça colocou somente uma questão de ordem no plenário virtual. Então existe realmente um livre trânsito entre o plenário físico e o plenário virtual. A gente pode pensar nos modelos decisórios de diversas formas, né? O modelo de deliberação pode ser analisado tanto em relação à forma de alcançar uma decisão, que seria a gente pensar se ele é agregativo, se ele é deliberativo, nós poderíamos também pensar na possibilidade de acompanhamento do processo decisório pelo público, se ele é interno ou externo, e também tem quanto à forma de expressar a decisão. Eu não vou passar aqui um por um, porque na verdade eles não são nenhum desses modelos vão ser formas puras, é, é que a divisão é meramente didática. É, essas desses, essas divisões, em verdade, foram feitas é, comparando várias cortes colegiadas ao redor, ao redor do mundo e vendo como elas decidiam e tentando, então, encontrar padrões. Mas, muito dificilmente, esses, esses modelos que eu vou explicar, eles não são encontrados de forma pura. Mas isso é importante para a gente entender como funciona uma corte colegiada e compará-la, por exemplo, com de outros lugares do mundo. É, no, no contexto em que a gente está conversando, é suficiente destacarmos essa análise do modelo quanto à forma de expressar a decisão. E aí esse modelo pode ser percúria, em série, e também tem um modelo que por muitos não é considerado independente, mas eu vou explicar assim, um modelo híbrido, que é o Majoritarian Practice. Então, começando pelo percúria, é, percúria não é o nome mais que é, é pelo tribunal. Uma decisão percúria é formada por meio de um consenso ali entre os julgadores quanto ao que deve ser decidido. Então, vai ser tudo feito, essa decisão vai ser feita num um texto único. Então, a decisão nesse sentido vai ser da corte e não individualmente dos seus juízes. Por mais que ali, muitas vezes, vai acontecer de ter um juiz redator da decisão, esse não é identificado pelo público, principalmente por causa do peso dado para a colegialidade nesse modelo percúria. Já o modelo seriatim, que é caracterizado pela produção de uma junção das posições individuais de cada ministro do colegiado, do colegiado, perdão, colegiado, os votos são expressos em série, né? Seriatim em série, em um texto composto. É típico ali do como o inglês e como funcionava a Suprema Corte Americana até a época de Do Marshall. Então, não tem muito é, um esforço para a construção de uma decisão que expresse as opiniões da corte de forma institucional. É mais ou menos o que acontece não aqui. No Supremo Tribunal Federal. Exatamente, mas eu vou explicar aqui, daqui a pouquinho, Davi, que exatamente isso, mas mais um plenário é, físico, muda um pouquinho no plenário virtual.
0: É porque no virtual, cada um, na medida que cada um vai alimentando seus votos, a pessoa pode olhar e considerar o, o que um argumentou no seu voto, né?
1: Exatamente, e também existe um, um esforço de unificação da, das, das decisões ao redor do, do relator. Existe esse esforço, que é o que acontece é, nesse, nesse modelo que parece muito, principalmente, com o majority Majoritarian Practice. E explicando agora, então, né, desse, desse modelo de, que é considerado híbrido, na verdade, ele é considerado um tipo é, híbrido, mas uma mistura de seriatim, porque... Por exemplo, levando como premissa, é, como julga a Suprema Corte dos Estados Unidos. Tem as conferences, né, ali, que os, os ministros vão a portas fechadas, conversar e, e deliberar suas razões, e aí ele vai ser de forma interna, e existe um esforço, então, de uma decisão só, que seria a Percúria. Mas, ao mesmo tempo, no início, cada ministro ali é colhida a posição de cada um. Então, no início, essa a team. Então, é seriatim. Então, esse. Majoritarium practice, ao colher na conference, nas conferências as posições individuais de cada justice, vai seguir o um modelo seriatim, porque os ministros vão agir como se fosse ali um juiz singular. Mas, por outro lado, como é uma corte percurião, as razões da maioria vão ter elementos ali de um consenso, né? E essa necessidade de produzir o um consenso, como você falou, mesmo que limitado, vai fazer com que o redator da decisão tenha que adotar um conjunto de escolhas bem complexas, né? Esse processo pode convidar os ministros de uma maioria a escolher uma negociação estratégica. A gente pode ver muito isso nesse exemplo que a gente já tomou aqui do voto conjunto, né, no caso do piso da enfermagem, mostra exatamente isso, o um movimento em torno de uma tentativa de consenso.
0: Espera só um momento que a gente volta já. para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o OUSE pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no OUSE Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. O ponto, Camila, da, do modelo norte-americano norte é que é curioso que eles têm duas formas de deliberar, né? É a forma que você citou, que é mais tradicional. Você fecha portas, parece que não entra nem para ninguém para nem para entregar água. E eles começam a debater, 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 até chegar um, 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 uma opinião majoritária ou um consenso. E aí o ministro, chefe da corte, né, o presidente, que foi indicado para um mandato vitalício para aquele cargo, tem essa pequena diferença, né o mandato de presidente da corte dos Estados Unidos é vitalício, ele escolhe quem vai ser o redator da decisão. E aí, eventualmente, outras pessoas, outros ministros, outros justices, eles podem discordar da decisão e eles acostam um voto, um voto divergente. Virgente. Ou Sim. você pode concordar por outras razões e você acosta um voto concorrente. Mas o curioso nessa, nessa prática é que, na medida que eles vão escrevendo, é, é, há dentro dos votos é, há todo o, o percurso dialógico de tese, anti, te, é, tese, antítese e até uma tréplica. Você tem até a oportunidade para tréplica. Porque, veja, é, vou pegar um caso, um caso de exemplo aqui. Eu acho que foi Trump versus Hawaii. No Trump versus Hawaii, foi escrito pelo a opinião majoritária foi escrito pelo chief justice john roberts e ele autorizou que o trump pudesse fazer aquele banimento de determinadas a determinados grupos é, por via de um acho que foi um executive order né que eu acho que é um a mutados mutantes um um bem grande uma nossa medida provisória ele baniu alguns grupos religiosos de entrar nos estados unidos e aquilo ali foi é ajuizado na Suprema Corte. O resultado foi que a ala liberal foi contrária a isso, e na ala liberal, se eu não me engano, a ministra Sônia Sotomayor, ela fez um voto bem pesado quanto ao Roberts. Ela criticou tão forte o voto do Roberts, que ela associou o voto do Roberts a uma segunda vinda da ideia de Korematsu versus United States, que foi decidido em, 1944, foi quando a Suprema Corte chancelou a existência de campos de concentração para nipo-americanos, o pessoal ali depois do, do ataque de Pearl Harbor. E o, o, o Roberts, o que, que acontece? Se você já tem os dois votos prontos, você publica, acabou, né? mas não. Depois de ler o voto dela, ele aperfeiçoou o voto dele, ele acrescentou a observação, dizendo, olha, isso aqui não tem nada a ver com Korematsu, vocês estão fazendo loucura em comparar alhos e bugalhos, e teve toda essa discussão. Então, você tem toda a proposta dialógica de que você tem um discurso com uma posição, você tem uma, uma contraposição, e depois você tem o direito, dentro, do próprio, dentro da, do próprio voto, a uma tréplica também. Então, você tem um processo dialógico muito rico. Mas, por outro lado, você tem uma segunda situação, que é quando você a corte vai decidir como um bloco, a corte tem consenso, ou seja, todos os membros concordam, e eles não dizem quem é o autor do voto. Então eles dizem que a decisão foi percúria. A decisão foi a corte que deu com um bloco. E eles não dizem quem foi o juiz. Ah, Davi, por que eles fazem isso? Tem alguns motivos. Por exemplo, se eu não me engano, Brandenburg versus Ohio foi percúria porque era um caso que eles achavam que já estava com uma doutrina que já estava se consolidando e eles achavam que não precisavam uhum. diferenciar. Mas eles também usam esse modelo quando eles querem evitar uma repercussão social negativa em cima de determinado ministro. Então, isso também é usado nesse sentido.
1: Sim, eu acredito que esse modelo é, do Majoritarian Practice ele é bom por dois motivos. Porque ele une o melhor dos dois outros é, lados, digamos assim, do Seriatim e do... E do ai, perdão, do Seriatim e do... Esqueci agora o nome do outro. Do, do Percúria. Per, do Percúria, exatamente. Porque é possível... Que, ter uma, uma visão institucional, uma decisão institucional, mas, ao mesmo tempo, é possível também que o ministro tenha liberdade de divergir. Porque também, numa corte, imagina, um ministro não tem a liberdade de colocar a sua opinião divergente. Às vezes, ele é muito importante para ele colocar a sua visão. Agora, por, por outro lado, se existe um esforço de é, convergência, mas se não deu a oportunidade de divergência, eu acredito que isso é extremamente positivo. E trazendo isso aqui também aqui para o Brasil, é, o plenário virtual permite isso, né? Porque traz a oportunidade de divergência, mas, se possível, também ali os votos ficarem ao redor do voto do relator, de é, concordar com o voto do relator, divergir ou divergir em parte. Então, aí, é muito interessante também, Davi, perceber que no plenário virtual aqui tem outro ganho, os votos ficam mais claros e ficam mais bem concatenados. Tem isso também, Eu acredito que, que há vários... Ganhos nesse, nesse sentido Dentro desse modelo
0: Camila é, Conversamos sobre os modelos Conversamos sobre os ambientes A gente explicou as nuances dessas situações Agora vamos conversar Um pouquinho sobre é, As perspectivas acadêmicas Que existem de críticas e elogios A cada um dos modelos O que, que há de melhor de cada um O que, que se aproveita O que, que pode ser misturado O que, que não pode ser misturado O que, que é incompatível de misturar
1: Sim uhum. Há muitas críticas para os modelos decisórios do, do STF. Tem trabalhos muito importantes sobre isso, principalmente do professor Virgílio Afonso da Silva, mas também do professor Conrado Hubner, que a gente já citou aqui hoje. Mas aqui eu gostaria de trazer só as, as críticas e os pontos positivos de uma perspectiva comparativa, já que a gente tanto comparou aqui o plenário físico e o plenário virtual. Uma das grandes críticas ao plenário físico é quanto aos problemas deliberativos, né? A irrelevância do voto do relator em alguns casos, é, o individualismo na construção das decisões, a publicidade extrema por causa da TV Justiça, e, por consequência, o constrangimento público para a mudança de posição, e também o grande volume de trabalho, que também a gente já tocou nesse ponto. E o plenário virtual, na verdade, vai atenuar esses problemas. Né? Como eu disse, o momento de contato entre os argumentos é mais oportuno. Então, há uma maior relevância do voto do relator e ele é conhecido antes, né? como a gente já, já tocou aqui. Há um menor individualismo nas decisões, porque eles vão conhecer primeiramente o voto do relator, vão citar os, o voto dos outros ministros, os outros ministros vogais, para concordar ou, ou discordar. E ali eles vão ter mais liberdade para trocar de voto, porque eles não vão precisar, o falar, olha, vou voltar atrás no que eu disse, eu não concordo mais, eu vi o argumento do colega, ele não precisa falar nada. Ele só vai lá no sistema e troca o voto. E também... A diminuição do volume de trabalho é algo que ajuda muito, porque, querendo ou não, é um programa deliberativo ter muito trabalho. Porque como você vai se dedicar né, a cada processo, sendo que há, muitos, há muito trabalho a ser feito. Então, quanto menor o volume de trabalho, há necessariamente um ganho deliberativo, porque vão ter tempo dos ministros olharem mais argumentos, estudarem, incremento mesmo dos argumentos um outro ponto positivo que eu diria do plenário virtual desse modelo é, do plenário virtual é uma maior colegialidade vão ser tomadas mais decisões de forma colegiada ou seja menos de, de forma monocrática então diminui tanto aquelas críticas que se falava do Supremo da monocratização é, às vezes elas acabam tendo uma feição mais institucional e também tem uma coisa muito importante Davi no âmbito do, do plenário virtual, que é a confirmação de decisões liminares, desde o final do ano passado. Então, isso também tem trazido uma colegialidade, um senso de colegialidade muito grande. Isso é um ponto muito positivo na dinâmica do plenário virtual. Outro ponto, também, que na história do plenário virtual é muito importante destacar, que é um ponto positivo, eu acredito, que é, ele tem sido um ambiente para enfrentamento de crises. Enfrentamento de crises, porque foi um ambiente para o julgamento ali na, na pandemia de Covid-19, as pessoas não poderem não estavam podendo né, ter contato presencial, então foi um ambiente que decidiu realmente várias causas importantes para a própria é, o próprio enfrentamento da pandemia, e outro momento também que foi muito importante foi no 8 de janeiro. Logo no outro dia, é, do que aconteceu oito 8 de janeiro, no dia 9, a ministra Rosa é, criou um tipo de sessão que não existia ainda, a sessão virtual permanente que ali julgou vários processos naquele momento que eram tão sensíveis. E teve um processo em específico que foi importante, que foi é, a, a, uma decisão monocrática do ministro Alexandre que decidia afastar o ministro Ibane, o o governador do Distrito, do Distrito Federal, Ibanez. Então, naquele momento, imagina só o ministro Alexandre né, tomar aquela decisão sozinho, sem a decisão, sem o apoio de seus colegas, logo depois de um dia que ele tinha sido tão, tão atacado. Então, logo, ele submeteu essa, essa decisão monocrática ao plenário virtual e todos os outros ministros o acompanharam. Então, virou ali uma decisão é, do tribunal e não a decisão de um ministro. Isso, acredito que o tribunal ganha muito com isso. É, e, mas o plenário virtual também tem problemas, né? Tanto falei aqui dos pontos positivos, das, das coisas boas, mas tem problemas sim, sem dúvida alguma. Talvez um dos maiores problemas seja a possibilidade de destaque mesmo quando, é, quando acontece o registro de todos os votos. E aqui eu vou contar um caso que foi o caso da revisão da vida toda. É, tava para terminar a sessão de julgamento, a sessão de julgamento terminaria, né? A à meia-noite ali de uma sexta-feira, quando foi onze e meia da noite, já estava 5 a seis o julgamento, o ministro Nunes Marques pediu destaque para zerar tudo. Na verdade, se você for observar o que ele fez, é, um dos votos era do ministro Marco Aurélio, que já tinha se aposentado. E muito provavelmente o ministro André Mendonça votaria em conformidade que era de interesse do ministro Nunes Marques. Portanto, o pedido de destaque ali virou uma estratégia para é, defender os interesses dele, de seu voto, do que ele achava que seria importante ganhar. Então, talvez esse seja um maiores problemas do plenário virtual. Essa possibilidade de destaque, mesmo após o registro do voto de todos. Né? Imagina só zerar quando estava tudo, todo mundo sabia o voto de todo mundo, faltando minutos para terminar o julgamento e aí acontecer isso. Hoje é possível, após justamente desse julgamento da revisão da vida toda, somente o voto dos ministros aposentados permanece. É o que vai acontecer também nessa questão é, do julgamento recente, na questão do aborto, né? a ministra Rosa antes de se aposentar colocou no plenário virtual e logo depois o ministro Barroso pediu destaque era
0: isso que eu ia te perguntar o que ia acontecer na em questão regimental Camila, a ministra Rosa ela queria deixar como ponto de honra o voto dela, ela queria deixar o voto dela e o, o ministro Barroso depois que assumiu, deixou o voto dela constante e tirou de pauta o julgamento, até onde eu estou sabendo
1: sim
0: se entrar um novo ministro que vai substituir a ministra Rosa. E aí, ele não tem direito de julgar nesse caso?
1: Não, fica, permanece o voto da ministra Rosa e ele não analisa essa questão. Então, sem, isso aconteceu a partir, de, justamente desse julgamento que eu falei da revisão da vida toda. Foi levantada uma questão de ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, e foi levado a plenário, isso falou, se discutiu essa questão da permanência ou não dos ministros aposentados. Teve uma discussão, inclusive, bem acalorada ali no... No, no plenário, alguns dizendo que eh, os meninos aposentados não poderiam ser convencidos, por exemplo, com uma nova sustentação oral, portanto, não haveria sentido e que haveria uma questão constitucional bem sensível, mas a verdade é que o que prevaleceu hoje, que é regra no Supremo Tribunal Federal, é que o voto dos meninos aposentados permaneça, então foi exatamente o que aconteceu nessa questão do aborto. Então, essa é uma questão bastante sensível, porque imagina, todos os votos prontos, todos os ministros tendo colocado suas razões, e ali um ministro podendo é, zerar o jogo, digamos assim, talvez seja o caso, Davi, de criar uma regra, né, a gente vai entrar daqui a pouco num exercício de imaginação institucional, de, de sugestão de melhorias, justamente de não permitir mais isso, talvez de quando fosse colocado o décimo primeiro voto, é, não tem mais essa possibilidade de, de mudança de, de ambiente e, portanto, é, zerar tudo o que tem acontecido. É, outra coisa também que é um problema no plenário virtual é a possibilidade de divergência durante todo o período de julgamento mas na verdade isso aqui não é no cenário físico também acontece isso né pode acontecer por exemplo do, do ministro o penúltimo ministro o último ministro que está ali votando abrir uma divergência que ninguém conhecia no final do julgamento isso também pode acontecer nos dois ambientes mas seria importante talvez antes de tomar suas posições todos os ministros conhecerem a divergência, as divergências um dos outros as razões um dos outros Outro problema também bastante considerável no plenário virtual é que há o julgamento de muitos e muitos processos em pauta ao mesmo tempo. Então, talvez seja necessário é, estipular, conversar com os gabinetes de um limite de processo que possa ser julgado, até porque é um número que seja humanamente possível de ser analisado caso a caso da forma que merece. E, por fim, talvez uma última coisa que eu apontaria como problema do plenário virtual é a falta de critérios claros para escolher esse ambiente de julgamento. Se existe tantas diferenças, como a gente conversou aqui, entre essas dinâmicas, entre o momento de contato dos votos, essa possibilidade do advogado sustentar somente por é, vídeo ou áudio, é importante também a gente pensar é, que em critérios claros para escolher um ambiente de julgamento.
0: Maravilha. É, Camila, vamos passar agora para o penúltimo bloco que eu quero conversar sobre as reformas que o Barroso, as propostas, tudo que a gente conseguiu compilar até agora, do que ele pretende implementar de reforma regimental no Supremo aí para aperfeiçoar. Acho que é um ponto importante para a gente discutir.
1: Sim. É, eu acredito que essa ideia dele seria para processos mais complexos, então não seria para todos os processos. Então o ministro Barroso, ele pretende marcar uma sessão apenas para que as, pa as partes manifestem ali no plenário, na frente dos ministros, e aí, os advogados, os amigos cura e tudo. Então, é, nessas sessões, então, os ministros poderiam fazer questionamentos ou comentários, e isso parece muito, né, Davi, a gente estava conversando muito aqui sobre a Suprema Corte Norte-Americana, com o modelo norte-americano é, de dessas sessões em que os advogados não só apresentam suas sustentações orais, mas são também indagados pelos ministros. Isso não acontece hoje. É muito raro a gente ver o um ministro parar o julgamento para indagar, perguntar alguma coisa do caso para o advogado. Seria muito útil, né? Porque o advogado conhece muito bem o caso, ele poderia sugerir questões, é, é, esclarecer questões de fato, então acho que seria algo muito produtivo, como já é na Suprema Corte dos Estados Unidos. É, esse, essa parte do julgamento, inclusive na Suprema Court dos Estados Unidos, ela é pública, ela não é televisionada, como é aqui no Brasil, mas ela é pública. E após isso, voltando para a questão do ministro Barroso, a ideia do... Inclusive,
0: né, Camilo, uma digressão bem rápida, quando eles vão fazer a, a, a audiência pública, a audiência pública não, há sustentações orais, é curioso como é algo bem... chega ser agressivo quando a gente compara com o nosso modelo. Quem tiver curiosidade, a pessoa pode colocar o nome do caso que ela quiser e procurar o resultado, por exemplo, Brown vs Board of Education, ou qualquer outro atual, principalmente os atuais que são, que é mais fácil a qualidade do áudio. Fica salvo lá no Oyeis, né, que é, é o, uhum. o, o grito, que ele, é o, o chamado que eles fazem quando eles Início anunciam, né, sessão. os ministros, Oyei, 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 Oyei. Uhum. se a escrita é O, Y, E, Z. E lá no Oyei você consegue ter a transcrição e os áudios, Dessas, dessas sustentações orais. E quando você começa, começa, se eu não me engano, do. Eu acho que é do mais antigo, com maior antiguidade, para o mais, mais novo, ou é da. Do, vai puxando das pontas até o centro. E aí o ministro o Justice, o ministro, ele pergunta para o advogado, o advogado faz uma sustentação de abertura, ele pergunta para o advogado. O advogado responde, ele pergunta de novo, às vezes interrompendo o raciocínio do advogado, e assim vai, e vai batendo, bate-volta e bate-volta bate e bate-volta bate com os outros ministros, até os ministros esgotarem as perguntas e aí vem o segundo advogado, é um negócio assim bem dinâmico, bem dialógico mesmo.
1: Eu acredito que isso faz muita diferença nos casos, Davi. Principalmente a influência que o advogado tem ali no julgamento e não só influência no sentido de defender os interesses do seu cliente, mas de contribuir para um melhor julgamento mesmo, de contribuir para esclarecer questões de fato... Eu acho que isso é muito produtivo e, se implementado aqui, acho que seria muito, é, muito importante mesmo, principalmente para uma reclamação muito grande dos advogados, principalmente no plenário virtual, de que é, não, não é, as razões deles não são tão levadas em conta. Até porque é importante dizer, Davi, que nesse modelo também sugerido pelo Miser Barroso, teria então essa sessão de julgamento. E o julgamento, então, depois dessas indagações ao advogado, seria suspenso e só retomaria depois de um tempo, por volta de um mês. Então, daria tempo dos ministros refletirem, pensarem e só depois construírem suas razões. Não
0: só sobre as audiências, né, sobre as sustentações, mas sobre os votos dos, do, do, dos seus pares.
1: Exatamente. Então, é um espaço para amadurecimento e para troca de ideias, que tem sido bastante importante. E aí é importante a gente também falar, é, agora na presidência do ministro Barroso, de que isso tem tudo a ver né, com a ligação muito forte que ele tem com os Estados Unidos e há muitos anos já. Ele tem se mestrado em Yale, está em constante diálogo com a academia norte-americana, ele teve uma atuação muito importante também como advogado público e advogado privado do Supremo Tribunal Federal, então ele sabe é muito bem o que é atuar como um advogado no Supremo Tribunal Federal, ele tem essa experiência. Então, talvez seja também a importância a gente citar aqui, a importância das diferentes experiências dos ministros ali no Supremo Tribunal Federal, da experiência dele como advogado e sua experiência também nos Estados Unidos. E, tem tudo a ver, acho que, com a vivência que ele teve e com os estudos ali nos Estados Unidos. Não acredito que seria mais ou menos essa a ideia do ministro Barroso de ter uma sessão anterior para escutar os advogados e o amadurecimento de, de suas razões.
0: Maravilha. Camila, considerações finais. Alguma coisa que eu deixei lhe perguntar por um lapso meu, que ficou de fora, que você queira acrescentar antes da gente chegar no bloco de indicações?
1: É, eu queria só falar, por fim, sobre alguns modelos alternativos. né? Eu achei muito interessante de que é possível o professor é, Lavocar, professor da UNB... Escreveu um artigo no Conjuro esses dias e ele sugere a junção de duas, de, dos do melhor, do melhor dos mundos dos dois ambientes, né? Ele, ele fala também numa, num julgamento bifásico, que na primeira fase te, seria síncrona e presencial, dedicada ali a essa interação que a gente falou dos membros da corte com os advogados, e depois ele defende uma segunda parte já. É, voltada para no só no plenário virtual para deliberação e troca de votos e troca de argumentos. Então, eu achei bastante interessante é, essa essa questão bifásica, porque também permitiria, por exemplo, a apresentação de divergências é, que fossem conhecidas por todos, né? Porque isso potencializaria é, o conhecimento e a troca de ideias, né? É, citando aqui Cies, falando muito de uma uma iluminação recíproca, que é muito importante ali no Supremo Tribunal Federal. Então, eu achei muito interessante essa sugestão de um modelo de julgamento bifásico, é, um primeiro momento presencial, de troca, de conversa com os advogados, como a gente conversou, e uma segunda fase é, ali no plenário virtual de deliberação. E, por fim, Davi, eu queria falar que é, entender o funcionamento e as diferenças entre o Plenário Físico e Plenário Virtual é imprescindível para a gente entender o próprio Supremo Tribunal Federal hoje. E também os seus precedentes, sua forma de julgar. A verdade é que essa ampliação de competência do Plenário Virtual trouxe uma verdadeira revolução para a Corte. Aqui a gente conversando, pode não ter parecido que faz tanta diferença, mas sim, eu afirmo que faz muita, muita diferença. Por isso que é tão importante compreender, né? Mas eu destacaria para o ouvinte que nós estamos vivendo no STF um momento de verdadeiras mudanças deliberativas, que vão mudar muita coisa daqui para frente. Então, as mudanças citadas ho hoje né, sobre a gestão do ministro Barroso mostram claramente isso. Então, eu diria que uma, corte, uma nova corte está surgindo, que nós precisamos estar atentos a isso.
0: Camila, bloco final, a gente vai para as nossas referências, indicações de leitura... O Jabá no 11 é liberado. Eu já citei seu livro lá no começo. Você pode reintroduzir ele aqui como um, ponto, um dos pontos relevantes. Eu acho que aquele artigo do, do Lavocat também, lá no, no conju pode ser uma boa uhum. indicação sobre o tema.
1: Com certeza.
0: E eventuais outras leituras que você terá para indicar muito mais do que eu, por favor.
1: Sim, tem um texto bastante importante para o entendimento da deliberação na STF, que é, já virou um clássico, né, do Virgílio Afonso da Silva, o Deciding Without Deliberating, que é bastante interessante para entender como funciona essa dinâmica no plenário físico. É, tem, tem um trabalho de dois professores da Universidade de Nova York, é Ferendion e Pasquino, Constitutional Adjud Adjud Adjudication lessons from Europe, que é bastante interessante esse. Tem um livro do professor, bem curtinho, mas muito interessante, do professor Miguel Godoy, que é sobre o STF e processo constitucional. Tem um texto também do professor Conrado Lubner sobre o projeto de uma corte deliberativa. Esse, esse
0: do Miguel ele já teve aqui, a gente falou, inclusive, sobre o livro e o Ministocracia.
1: Sim, sim, exatamente. Esse, esse texto do, do, do Miguel é bastante interessante. Vale muito a pena a leitura. Tem também uma, um texto, um livro do professor André Rufino, que é sobre argumentação constitucional, que também vale muito a pena. E eu diria também, tem um livro que é canônico, nesse, quando a gente vai pensar em cortes online, ao redor do mundo, que é do SUSKIND, que é Online Courts and the Future of Justice, que é muito interessante também para a gente pensar nesse futuro da justiça.
0: É do, do CAS?
1: Do SUSKIND.
0: Ah, SUSKIND, beleza, entendi. Eu pensei que era o, o CASS, assim. Camila, muitíssimo obrigado por sua participação, acho que gostei muito da conversa, bastante enriquecedora, eu espero de verdade que essas medidas que o Barroso quer implementar no desenho decisório do STF sejam implementadas, eu acho que elas vão trazer, é, não necessariamente elas trazem um ganho epistemológico, mas elas trazem a possibilidade desse ganho acontecer que eu acho que sem elas a gente não a gente precisar de decisões imediatistas principalmente no plenário físico eu acho que eles, elas são problemáticas e assim ah Davi mas 99% das decisões são tomadas no plenário virtual onde isso já já é mais realista tudo bem mas o Supremo ele ainda dispõe daquela função simbólica então aquilo ali que é televisionado você tem a oportunidade de ter esse enriquecimento eu acho que esse ganho epistêmico, ainda que de um ponto de vista simbólico para poucas decisões, ele vale, ele vale para o Supremo, principalmente nesse momento que ele está com uma credibilidade disputada por grande parte da sociedade. Então, eu acho que isso vai ser benéfico, pelo menos, assim, numa leitura priorística.
1: Sim, com certeza. É, eu acredito que essas mudanças vão vir a contribuir muito com a deliberação e, principalmente, ir de encontro a várias reivindicações que os advogados já vinham fazendo na Corte. Então, é importante a gente também sempre fazer esse exercício criativo e pensar que o Supremo Tribunal Federal não é como algo estático né, e rígido, mas como algo dinâmico que vai se modificando e aqui o papel também do, desse podcast da academia é de fazer sugestões e de pensar de forma crítica é, nesse modelo decisório.
0: É isso. Camila, Agradeço imensamente sua participação, muito feliz, as portas estão abertas para a gente conversar sobre outros temas, e meu, muito obrigado.
1: Agradeço, Davi, é um grande prazer estar aqui, eu já disse, repito, que eu sou uma fã do ONZE, sou fiel é, ouvinte, então agradeço, o ONZE já contribuiu muitas vezes é, com conteúdo, várias reflexões acadêmicas que ficaram comigo, eu espero ter conseguido contribuir aqui um pouquinho com você, com os ouvintes, é um grande prazer estar aqui, agradeço muitíssimo.
0: É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.